0: 우리는 왜늘 시간이 부족할까요? 미국 하버드대 연구팀이 성인 남녀 100명을 조사한 결과에 따르면요 우리 뇌가 그렇게 느끼도록 주기적인 신호를 보내서 그렇답니다 여유가 있음에도 그 시간을 어떻게든 채우게 한다는 거죠 학습이 만들어낸 일종의 습관 때문이랍니다. 시간을 낭비해선 안 된다라는 배움이요. 뇌에 새겨져 있다고 하네요. 습관은 참 무섭죠. 나도 모르는 사이 이미 내 것이 되어버린 습관들이 우리 삶 속엔 또 얼마나 많을까요? 7월 13일 당신만을 위하는 시간 여기는 라디오 디톡스 배경옥입니다. 라디오디톡스 배경옥입니다. 오늘 첫 곡으로는요. 롤러코스터의 습관 같이 들으셨어요. 지난밤 그리고 어제 하루 다들 잘 보내셨어요. 저는 라디오디톡스 DJ 소설가 배경옥입니다. 참 그래요. 신기하죠. 시간 없는 사람들은요. 시간이 늘 없어요. 신기해요. 그리고 어. 이자를 계속 연체하는 사람이 연체하고요. 그리고 원고도 펑크내는 사람이 계속 펑크냅니다. 정말 신기하죠. 하는 사람이 계속해요. 음, 원래 안 했던 사람은 잘안 합니다. 그런 같은 실수를 약속도 어기는 사람이 계속 어기지. <웃음> 늘 시간 늦게 나타나는 사람들이 있잖아요. 계속 늦게 나타납니다. 이게 잘안 고쳐진단 말이에요. 결핍이 결핍을 부르고 시간 부족이 계속해서 시간 부족을 부르고 이런 악순환이 계속되는데 이유가 뭘까요? 신기하죠, 여러분? 어, 제가 생각나는 책한 권이 있는데 결핍의 영작이라고 그... 저자 이름이 정확하게 생각이 안 나네요. 이름이 너무 어려워서. 근데 이책 굉장히 재밌는 책이에요. 그, 현대인들의 시간 부족 현상이라던가, 이 결핍 현상에 대한 이야기들을 사고 실험을 통해서 굉장히 재밌는, 음, 과정을 통해서 이렇게 밝혀낸 것들인데, 어쨌든 이 행동 경제학자들이 이야기하는 건 이런 겁니다. 결핍은요, 계속해서 결핍을 만들고요. 어, 그게 단순히 어떤, 뭐라고 할까요? 돈이 없으면 굉장히 박탈감 느끼고 소외감 느끼고 그러잖아요? 근데 그런 것 이상의 결과를 초래한다는 거예요. 이를 테면 이런 거죠. 가방이 굉장히 큰 사람들 같은 경우에는 짐을 쌀 때, 어, 뭐 이것저것 넣잖아요. 운동화도 넣고, 뭐, 비올 수도 있으니까 뭐 슬리퍼도 넣고 이것저것 막 넣는단 말이에요. 근데 유독 가방이 작은 사람이 뭔가를 넣으려면 단순히 뭘 넣는 것 이외에 뭘 넣는다는 거 거는 어떤 의미에서 뭘 빼야 된다는 얘기인 거예요. 운동화랑 이를테면 우산을 동시에 넣을 수가 없는 겁니다. 그러니까 둘 중에 하나를 선택을 해야 되는데 이런 경우에는 내가 에너지 를 굉장히 많이 쓰게 되고요. 우리가 우리의 선택을 늘 의심하게 됩니다. 혹시 비 오면 어떻게 하지? 내지는? 어 혹시 바다에 들어가게 되면 어떻게 하지? 뭐 이러면서 내가 슬리퍼를 안 갖고 갔을 때 혹시 바다에 들어가게 되면 운동화는 졌잖아? 뭐 이런 생각하면서 자기 선택을 의심하게 되고 이제 이런 제이 것들이 계속 쌓이게 되면 굉장히 인생이 마이너스가 된다는 거죠. 음 그래서 이제 그걸 일종의 우리의 삶을 트렁크로 비유를 하자면 큰 트렁크를 가진 사람이 훨씬 유리한 거예요. 작은 트렁크보다. 그래서 어, 이분이 예로 들었던 게 안식일입니다. 안식일이 얼마나 중요한지. 음 왜냐하면 심리적인 트레이드 오프를 겪을 필요가 없는 거예요. 안식일은요. 기본적으로 유대교의 어떤 어, 기념일 같은 건데요. 매 주말마다 돌아오잖아요. 그리고 그때는 운전도 하지 않는다고 합니다. 그리고요. 음식도 하지 않는데요. 기본적으로. 그러니까 그 하루 동안은 적어도 사람이 아무것도 선택하지 않아도 돼요. 그냥 쉬는 날인 거예요. 운전, 운전도 하지 않고 음식도 직접 하지 않고 그냥 쉬면서 하나님에게 그냥 감사하는 날 그냥 완벽히 쉬는 날인 거예요. 그래서 뇌가 아, 누구를 만나서 뭐를 먹어야 되고, 뭐 이걸 해야 되고, 이런 것들을 고민하거나 선택하지 않아도 되는 겁니다. 그래서 우리한테 완벽한 휴식을 주기 때문에, 어, 그빈 공간이 우리로 하여금 조금 더 나은 선택을 하게 만든다는 거야, 나중에. 일도 훨씬 효율적으로 할수 있고, 음. 어, 최근에 기사를 읽다가 되게 재밌는 걸 봤는데, 왜 뉴욕에 센트럴파크라고 굉장히 큰 공원이 있잖아요, 여러분. 근데 그걸, 그 G맵으로 보면 굉장히 거대한 녹색 공간으로 보이거든요. 그냥 빈 공간으로 보여요. 그 센트럴파크 자체가. 근데이 도시를 설계할 때그 설계했던 그 디자이너가 이전에 어떤 사람한테 들었던 이야기들을 제가 기술한 그 보고서를 본 적이 있는데요. 이런 얘기를 했다고 하더라고요. 뉴욕에 이 센트럴파크가 없었다면 아마 10개 정신병동이 더 필요했을 거라고. 그, 그러니까 그만큼, 블랭크라고 하죠. 빈 공간이 중요한 겁니다. 도시에서도. 그, 그러니까 우리 삶에서도 그런 것 같아요. 그래서, 음, 쉬는 것도 가급적, 규칙적으로, 습관적으로 쉬는 게 좋아요. 예, 네, 완벽하게. 제가, 뭐, 취준생 여러분들이나 아니면 번업된 분들한테 이렇게 얘기 자주 하잖아요. 진짜 열심히 쉬어야 된다고. 의식적으로. 안 그러면, 쉬는 와중에도 끊임없이 우리 시간이 오염된다고. 아, 이것도 해야 되는데, 저것도 해야 되는데 이러면서 쉬면서도 쉬지도 못하고, 일하면서도 또 일도 못하고. 이렇게 시간이 막 정말 오염된단 말이에요. 그래서 쉴 때는 확실히. 그래서 이 안식일이라는 게 얼마나 큰 지혜인지 모른다는 얘기를 이 책에서 되게 강조하거든요. 그래서 여러분도 여러분만의 안식일을 하루 만들어서 그때는 정말 하늘이 무너져도 그냥 쉬는 걸로. 완벽하게 그렇게 빈 공간을 한번 만들어보시면 좋을 것 같아요. 음, 중요한 얘기 같습니다. 라디오 디톡스 배경옥입니다이 시간에 듣고 싶은 노래도 좋고요. 나누고 싶은 이야기도 좋아요. 지금 여기로 말 걸어주시겠어요? 짧은 건 50원, 긴 문자와 사진 첨부 문자는요. 100원이 추가되는 샵 8001번이고요. 무료인 미니, 미니 어플로도 참여 가능합니다. 다시 듣기와 팟캐스트로도요 언제든지 함께 하실 수 있어요 내가 라디오디톡스 배경옥입니다. 라디오디톡스 배경옥입니다. 함께하고 계시고요. 여러분이 보내주신 이야기들 만나봐야죠. 5306님, 태어나서 처음으로 엄마 닮았다는 얘기를 들었어요. 부모님과 외출하면 늘 아빠 판박이라는 소리만 들었거든요. 엄마가 많이 서운해하셨는데 얼굴도 바뀌나 봐요. 아 이제 아빠가 서운해하시려나요. 하하 라고 <웃음> 보내주셨나요. 어, 나이 들면서 이제 비로소 엄마의 얼굴이 나오는 건가 보다. 그렇죠. 근데 어렸을 적에 얼굴이 많이 바뀌기는 한것 같아요. 커가면서 조금씩 분위기가 음어 엄마 파, 아빠 판박이라는 얘기도 좋고 또 엄마 많이 닮았다는 얘기도 좋고 뭐. 전혀 안 닮았네요 부모님 하나도 안 닮았네 이런 얘기 듣는 거보다 훨씬 음, 좋을 것 같은데 아 글쎄 모르겠어요 저는 아빠 판박이라는 얘기를 너무 많이 들어가지고 근데 맨날 신경질 났었거든요 아니야 내가 아빠한테 생겼다고 그래서 지금은 인정하고 있습니다 똑같게 생겼어요 똑같게 <웃음> 근데 음 저는 뭐 나이가 들어도 엄마 닮았다는 얘기는 단한 번도 못 들었기 때문에 아이 틀 자체가 달라요 전혀 저희 엄마는 그 옛날 사람치고 키도 굉장히 크시고 원래 외가 쪽 키가 굉장히 큰데 이제 저희 친가 쪽은 약간 동글동글하고 약간 좀 약간 그런 스타일이거든요. <웃음> 근데 이제는 뭐 아빠를 닮았건 엄마를 닮았건 할것 없이. 같이 늙어가는 처지이기 때문에 이렇게 얘기하면 엄마 아빠 하시려나 <웃음> 이제 저도 막 흰머리 막 많아지고 이제 막 슬슬 놓아놓고 이러니까요. 어 누구를 닮았다고 하든 어쨌든 그런 얘기 할수 있는 혹은 그런 얘기 같이 들을 수 있는 엄마 아빠가 일단은 건강하다는 것 하나만으로도 저는 다행이다라는 생각을 하거든요. 제 부모님도 나이 들어갑니다. 많이 늙으셨어요, 저희 부모님들. 그래서, 아, 엄마, 아빠 뭐 닮고 안 닮고를 떠나서 이제 건강하셨으면 좋겠다. 음 응, 건강까진 바라지도 않고, 정말 많이 안 아프셨으면 좋겠다. 이렇게 편안하게 나이 들어가셨으면 좋겠다. 는 생각도 많이 합니다. 아빠가 서운해하지 않으실거 너무 걱정하지 마세요. 공사 이구님, 동생이 다이어트를 시작했는데, 자꾸 뭘, 먹이고 싶어요 살 뺀다고 아몬드 채소 닭 가슴살만 먹는데 아 방해하고 싶은이 마음 뭘까요안 그래도 날씬한 애가 왜 다이어트를 하겠다는 건지 난 정말 나쁜 언니인가 봐요라고 선물 <웃음> 주셨네요 음 아이 그러니까 꼭 보면 날씬한 애들이 더 날씬해지려고 그 마르보지 않은 욕망 충분히 마르지 않았다고 생각하는 거죠 본인은 그래서 제가 이렇게 공원에 가봐도요 정말 살뺄거 하나도 없구만 이런 생각이 드는데도 정말 너무 열심히 이렇게 막 파워워킹을 하면서 <웃음> 걷는 날씬 나신, 날씬한 그런 언니들 진짜 많습니다. 음, 오히려 더 열심히 운동하는 사람들도 많고 막 정말 땀을 뻘뻘 흘리면서 막 조깅하시는 분들도 있고 그런데. 원래 그런 것 같아요. 친구가 다이어트 한다 그러면 아뭐 어디 되게 맛있는 피자집 생겼다 던데막 이러면서 피자 먹으러 갈까 막 이러면서 막 냄새 풍기고 사람 심리가 원래 그렇잖아요. 나 이제 금주해야 돼 그러면 꼭술 마시러 가자 그런 거술 <웃음> 탱기지 않아 막 이러면서 공사일군님 <웃음> 본인만 그런 거 아니니까요. 아 저도 그랬던 것 같네요. 음 근데 적당히 먹고 적당히 좀 음, 너무 마르고, 그, 뭐라고 할까요? 제가 이 얘기는 꼭 해드리고 싶은데, 다이어트는요, 원래 성공하기 쉽지 않습니다. 왜 우리가 안 먹는데 내 의지력을 너무 많이 쓰잖아요? 그럼, 이전에도 말씀드렸지만, 의지력이라는 것은요, 굉장히 한정된 자원이에요. 그래서 고갈됩니다, 그것도. 그래서, 무리하게 다이어트하면 반드시 요요옵니다. 이거는 과학적인 얘기예요. 방해하려고 하는 얘기가 아니라. 그래서, 적당히 잘하셔야 돼요. 너무 무리하지 마시고요. 7475님. 운동을 시작했어요. 요가라고 해서 등록을 했는데요. 한 요가. <웃음> 더라고요. 하하. <웃음> 땀이 비오듯이 흘러요. 그래도 하고 나면 개운합니다. 이 맛에 운동하는 거겠죠. 신청곡 보냅니다. 생킴의 Think about you. 아 신청해 주셨네요. 음한 요가. 그리고 지금처럼 정말 바깥을 한 30분이 뭐예요. 한 5분만 걸어도 막 이렇게 땀이 막 등, 등을 등 그냥 이렇게 막 미끈하게 흘러내리는 땀을 느낄 수가 있잖아요. 근데 또 이열치열이란 말도 있고 여름에 땀 많이 흘리면서 이렇게 운동하고 나서 또 샤워하면 굉장히 개운한 맛도 있으니까 이 기회에 좀 건강해지면 좋죠. 신청곡 들려드릴게요. Think about you. 생김과 로코의 Think About You 듣고 오셨어요. 라디오 디톡스 배음옥입니다 함께하고 계세요. 무조건 익명으로 소개되는 코너죠. 긴 사연의 긴 대화로 우리끼리 깊은 이야기를 나눠보는 시간. 딥톡스 오늘의 이야기입니다. 제이님이 보내주신 사연이에요. 아이는 부모 뜻 따로 안 큰다고 하죠. 저 어릴 적에도 그랬어요. 음악을 전공하셨던 엄마는 제가 피아니스트가 되길 원하셨거든요. 아직도 생생하게 기억합니다. 6살에 처음 피아노를 배웠는데요. 30분이 3시간처럼 흘렀었죠. 아마 학원에서 원장 선생님께 야단을 가장 많이 맞는 아이가 저였을 거예요 엄마가 특별히 부탁을 하셨거든요 무섭게 가르쳐주세요 봐주지 마세요 울면서 배웠어요 싫다는 애를 붙잡고 왜 피아노를 고집하셨는지 그래서 누구보다 잘합니다 아이는 절대 부모 뜻대로 크지 않는다는 걸 말이죠 남편과 결혼하고 2년 만에 딸을 낳았을 때 바라는 건딱한 가지 뿐이었어요. 너 하고 싶은 거 하면서 살아도 되니까 큰 사고만 치지 마라. 1등 같은 건 바라지도 않았어요. 자유롭게 자기 천성대로 그길 바랬는데요. 제가 너무 안일하게 생각했던 걸까요? 애가 올해 초등학교 5학년인데요. 전혀 통지가 되질 않아요. 그래도 제가 엄마인데요. 엄마 말을 귀등으로도 듣질 않는 애가 세상에 또 있을까요? 예를 들어 제가 불러도 요 절대 대답하지 않습니다. 그래도 애 아빠가 부르면 대답은 하는데요. 제가 부르면 들은 척도 하질 않아요. 남편과 셋이 밥을 먹을 때는 그릇에 코를 박고 먹고요. 저와 둘이 먹을 때면 스마트폰만 봅니다. 친구들과 톡을 하고 통화할 때는 세상 어디에도 없는 천사처럼 굴면서요. 엄마인 제 전화는 한 번에 받지도 않아요. 문자도 단답이 다고요. 아빠는 무섭겠죠. 야단치는 건들 남편 몫이거든요 제가 하다하다 지칠 때꼭 하는 말이 있어요 너 계속 이러면 엄마가 아빠한테 다 얘기할 거야 그럼 그제야 한발 물러서죠 아빠 말을 거스르면 원하는 걸 가질 수 없다는 걸 아이도 알 테니까요 저는 할수 있는 최선을 다해서 아이의 편의를 봐주는데요 얘는 왜 저를 무시할까요? 왜 엄마인 저를 하찮게 대할까요? 딸아이에게 저는 대체 어떤 사람인지 이제 겨우 초등학교 5학년이니까요 좀더 크면 달라질까요? 아이 때문에 자꾸 눈물 만드네요 엄마를 무시하는 초등학교 5학년 딸 때문에 고민이 분는 사연인데요. 음, 과거에 피아노를 고집했던 내 친정엄마, 죠 그렇죠? 친정엄마에 대한 상처 때문에 내 아이한테만큼은 하고 싶은 거할수 있게 좀 자유롭게 키우고 싶다고 결심했다는 과거 이야기를 보면서 아유 부모 자식의 관계를 이보다 더 아이러니하게 표현하는 말이 있을까 싶어요. 엄마처럼 안 키우면 내 아이는 나처럼 상처받지 않고 클 거야라는 마음 속에는 엄마에 대한 애증의 감정이 그대로 녹아 있는 거잖아요, 그죠? 어 사연 속에 등장하는 이 딸아이의 행동 있잖아요. 사춘기 때 아이들이 보여주는 전형적인 행동 패턴이랑 비슷하거든요. 되게 중학교 정도 가야 사춘기 온다고들 하는데. 아, 그것도 아닌 것 같아요. 요즘에는 좀더 빨리 오는 친구들도 있고, 뭐좀 늦는 친구들도 있고. 근데 사춘기 때 아이들 중심에는 부모님 대신에 친구가 들어가고, 이땐 진짜 우정이 제일 중요합니다. 뭐니 뭐니 해도 우정이 최고. 음. 우리 모두 이런 시절을 거쳐왔기 때문에, 좀 사연 주신 분도 기억하실 거예요. 어, 엄마랑 자주 싸우고, 다투고, 미워하고, 막 이러다가, 아 정말 내 부모님 친부모님 맞아 나 주소는 아니야 이런 생각 한두 번 하게 되거든요 우리 자라면서 특히 사춘기 때는 더 음. 이게 호르몬이 창궐하는 시기라서 일일이 대응하면 아마 사연 주신 분만 정말 복장 터지실 겁니다 상처 많이 받으실 거예요 그래서 이땐 좀 거리를 두고 아이를 믿고 기다려 주는 게 좋긴 할 텐데 그게 말이 좋지 아우, 쉽지가 않죠, 당연히. 왜, 이제, 예를 들면, 아이들 뭐, 고집하는 화장품부터, 뭐, 요즘에 서클렌즈, 아이돌, 뭐, 이런, 이런 거 막, 일일이 간섭하고 싸우느라고 짐 빼는 부모님들 저 주위에서 정말 많이 보거든요. 예를 들면, 이런 식인 거예요. 용돈을 안 주면, 돈 달라고 해서 용돈을 안 주면, 정말 왜그 몇천원짜리 서클렌즈 같은 거막 사서 끼거든요, 막. 그 엄마 입장에서는 귀신이 따로 없는 거지. 예, 잘하면 니네 눈에서 레이저도 나오겠다, 막, 이런. 이런 과한 렌즈를 정말 싸구려 렌즈를 막 끼고 다닌단 말이야 엄마가 돈을 안 주면. 그럼 또 엄마 입장에선 허, 저런 거 끼고 다녔다가 결막염이나 안구건조증 생기면 어떻게 그러니까 울며 겨자 먹기로 그냥 돈 주고 얘 제대로 된거 사서 껴라 이러면서 용돈 주는 그런 마음 엄마의 비정, 비통한 마음 막 이런 거저 너무 많이 들었습니다. 주변에 선배 후배할 것 없이 요 시절에 애들이랑 싸우는 건 정말 저, 정말 짐빠지는 일이에요. 그래서 좀 이거 여담이시면제 친구는 한약을 다려 먹더라고요. 얘너 아들 둘이랑 싸우려면 내가 얼마나 체력적으로 딸리는 줄 아니? 이러면서 나 걔네들이랑 싸우려면 진짜 진짜 건강해져야 돼 이러면서 막 본인이 홍삼 먹고 막. 제가 그거 보면서 아 정말 힘든 일이구나 이, 이 시기 진짜 힘든 거구나. 근데 원래 하지 말라고 해도 그 나이 때 애들 정말 기 쓰고 합니다. 엄마 몰래 다 해요. 하지 말라고 해도. 그리고 또 하지 말라고 하니까 더막더막 기를 쓰고 하기도 하고 화장도 진하게 안 했으면 좋겠는데 얘그 나이 때너 피부가 얼마나 좋을 텐데 그때 세상에 그 파운데이션을 그렇게 어? 어그 쿠션을 왜 그렇게 바르는 거니? 아무리 얘기해봐요. 귀뚱으로도 안 됐죠. 아이들 눈은 안 들어와요. 그냥 아이돌들 화장 진하게 하고 멋있어 보이는 아이돌들이 최고지. 음. 그래서 안 듣는 건만으로 끝나면 그나마 다행이죠. 그냥 엄마 말을 씹어서 삼키죠. <웃음> 그러면서 이제 반항하고 막 그러는데 일단 지금 아이가 겪고 있는 사춘기적인 특성에 대해서 좀 이해하고 나면 내 아이만 유별나게 나를 무시하고 싫어해서 그러는 건 아니다라는 거. 너무 상처 안 받으셨으면 좋겠어요. 이때는 진짜 애들이 엄마 아빠 다 무시합니다. <웃음> 안 들어요. 이게 불러도 대답 안 하는 너 정말. (웃음) 그리고 한번 방에 들어가면 나오지 않는 너. 문 닫고 아예 안 나오. (웃음) 다 그랬던 것 같아요. 그래서 제가 이 사연에서 느낀 건 아이가 엄마를 무시하는 태도가 생긴 게 결국 엄마의 선의 때문이라는 거. 이게 좀 안타까워요. 내가 이전에 너무 강압적인 엄마를 줬으니까 나라도 그러지 말아야지. 나라도 그러지 말아야겠다. 라면, 라는 면라 어떻게 보면 굉장히 민주주의적인 어떤 태도가 아이한테는 좀 만만함으로 다가온 거지 엄마한테는 저렇게 도 되지 않나 뭐 이런 근데요 아이가 내마음 몰라준다고 아이 타박하기는 아이 너무 어리고요 제 얘기를 한번 잘 들어보세요 어머니 음. 아이를 나와 동등한 인격체로 생각하라는 말 물론 100번 옳아요 근데요 하, 이게 정말 좀잘 생각해봐야 될 문제예요. 물론 부모라고 해서 모든 일을 옳게 판단한 것도 아니고 아이라고 해서 자기 생각 없는 건 아니거든요. 근데 이 아이도 동등한 인격체로 생각하라는 말을 그냥 액면가 그대로 받아들이면요. 정말 너무 힘든 혼란이 옵니다. 이건 진짜 진짜예요. <웃음> 그래서 이게 왜 그러냐면 아이는요. 아이는 어른이 작아진 상태가 아니라니까요. 애들은요, 굉장히 즉흥적이고 충동적이어서 그래요. 아이들은요, 사회적 계약을 해본 경험이 없어요. 그래서 약속을 너무 사소하게 잘 어깁니다. 그리고 빠른 만족을 추구하고요. 정말 이전과 다른 말을 아무렇지도 않게 내뱉는 경우가 자기가 한 말도 얼마나 잘 뒤집는데요, 애들은. 어른보다 훨씬 많아요. 이랬다, 저랬다, 이랬다, 저랬다. 근데 이게 바로 아이다운 모습인 거예요. 애들 원래 그래요. 아이들한테서 어른 정도 수준의 어떤 약속, 어, 이행 효과 이런 거 말하시면 안 돼요. 변덕스럽고요. 꿈도 수시로 바뀌어요. 그러니까 제 얘기는 아이들은 기본적으로 합리적인 판단 내리는 능력이 많이 부족하다는 거예요. 소아정신권 서천석 선생님 글을 제가 잠깐 하나 읽어드리려고 해요. 한번 잘 들어보세요. 장기적인 관점에서 생각하는 것은 아이에겐 어려운 일이다. 이런 능력은 되게 사춘기가 지나야 비로소 생긴다. 이런 아이의 특성을 이해하지 못하고 합의정신과 약속, 동등한 입장에서의 대화와 타협만을 생각하면 부모는 오래지 않아 폭발하게 된다. 너는 왜 약속을 어기냐고 화를 내고 아이는 부모의 화에 대해 감정적으로 반응한다. 두려워 숨거나 자신을 미워한다고 생각해 화를 낸다. 부모는 아이가 이성적으로 반성하게 기대하는데 엉뚱하게 더 감정적으로 대응하니 화가 더 나고 혼란에 빠진다. 번아웃되는 경우도 종종 본다. 부모가 아이를 존중한다는 것은 매 순간 부모와 동등한 수준에서 아이의 의견을 다룬다는 의미는 아니다. 강요에 따른 굴복으로는 아이를 성숙시킬 수 없기 때문에 아이 스스로 생각하고 판단하도록 교육해야 한다는 의미를 담고 있다. 또 부모가 가진 생각이 선입견에 따라 일방적인 생각은 아닌지 돌아보자는 겸손의 의미가 있다. 부모에겐 아이가 원하든 원하지 않든 이끌어야 하는 방향이 있기 마련이고 어떤 면에서 합의가 이루어지지 않으면 강제할 때도 있다. 그리고 그 강제가 일방적인 폭력이나 공격이 아닌 사랑의 표현임을 아이가 받아들이도록 함께하는 시간을 만들어야 한다. 아이의 자율성을 존중해준다고 해서 아이 마음대로 하게 놔두시면 안 됩니다. 이건 중요한 문제 동등한 인격체가 아니기 때문에 그래요. 아이들 은 얼마나 변함무쌍한데요 그리고 요 당장 지금 문제가 해결되긴 힘드실 거예요. 엄마, 아이의 지금 역학관계 약간 고착되어 있어서 순식간에 안 바뀝니다. 이럴 때는 아이 문제에 너무 매몰되어 있을 때는 오히려 아이한테 약간 거리 두시는 게 좋아요. 그리고 내 마음을 살펴보는 게더 나을 때가 많고요. 이게 단기전이 아니라 장기전이에요, 어머니. 그러니까 지금부터 지치면 시안 돼요, 절대로. 그리고 안타까운 얘기인데 (웃음) 이제 아이가 5학년이라면서요. 갈수록 나아지는 게 아니라 더 심해질 수도 있어요, 심지어. 너무 죄송한데 어, 학년이 좀 높아지면 상황이 좀더 복잡해져요 왜냐하면 진로 문제 또 이성 문제까지 겹치면 이게 상황이 더 한결 복잡해질 수 있어요 지금이 아직 어리니까 근데 이제 중학교 고등학교 가봐요 진로 결정해야죠 성적 문제 또 남자친구도 생길 거고 그 이쁨 받고자 하는 욕망도 더 복잡해진단 말이에요 친구들과의 우정도 그렇고요 그래서 제 의견은요. 이 문제 엄마 혼자 껴안을 게 아닙니다. 절대로. 음. 일단은 본인 자체 에너지가 너무 없어 보이세요. 남편분이랑 적극적으로 상의하세요. 그러니까 아이가 최소한 아빠의 말을 무시하지 않는다고 하시, 하니까 시하 어, 상의해보실 수 있을 것 같아요. 그리고 아빠한테 이르겠다라는 협박 그럴 게 아니라 어, 아빠가 결정해야 될 부분을 좀 구별해서 역할 분담을 하면 어떨까 싶어요. 음, 이건 두 분이 아마 잘 상의해서 하실 수 있을 것 같아요. 뭐 엄마는 아이 건강 문제를 챙기고 아빠는 아이 생활 규율 문제를 챙긴다던가 하는 식에 아이를 그냥 방치해둘 수는 없거든요. 이 나이 때 아이들 어디로 튈지 모르기 때문에. 그리고 아이와 소통하는 방식을 좀 바꿔보는 것도 방법일 수 있을 것 같습니다. 왜 요즘 애들은 요 사소한 일도 말로 안 해요. 다톡 같은 거 합니다, 톡. SNS로. 검색도 요즘은 텍스트가 아니라 다 동영상 검색으로 찾아보는 세대거든요. 그래서 아이가 좀 선호하는 대화 방식 을 한번 시도해보시는 것도 방법이고 그리고 요 나이 때 사춘기 애들을 이해하기 위한 노력도 좀 적극적으로 해보실 필요가 있어요. 음뭐 이전에 저희 프로그램 출연했던 박산호 선생님 같은 경우에 이제 고등학생 딸이 된 딸아이가 있는데 제가 그 딸아이를 잘 알거든요. 정말 전쟁이 몇 년간 이어졌었습니다. 그뭐냐도 근데 어이박선우 선생님이 방탄소년단 정말 거의 지식, 지식인이십니다. 지 지식인. 그 눈물겨운 노력. 딸과의 소통을 위한. 아니 본인이 뭐 아이돌을 너무너무 좋아해서 그렇게 그 아이돌에 대해서 많이 알겠어요. 딸이 관심을 가지고. 그리고 딸을 하나라도 좀 이해해보고 싶으니까 엄마가 노력한 거죠. 공부한 측면이 더 있어요. 그리고 이를테면 이런 거예요. 내가 딸한테 최소한 내 어떤 요구를 할때뭐 가령 식탁에서 스마트폰 보지 마라 이런 요구를 할 때는 어 전제 조건이 있는 겁니다. 딸에게 요구하면요. 딸이 요구하는 거한 가지 정도는 엄마도 들어줘야 돼요. (웃음) 그렇게 엄마가 일방적으로 요구하고 딸은 듣기만 하는 그런 협상은 협상이 아니에요. 그렇기 때문에 주고 받는 게 있어야 되는 겁니다. 일단 그게 좀 명확해야 돼요 어~ 대꾸조차 하지 않는다고 하셨잖아요 아마 스마트폰 문제일 거예요 요즘 애들 가장 심각한 문제 중에 하나가 이제 스마트폰 중독일 가능성이 크거든요 근데 엄마가 얘너 예, 스마트폰 하지 마라는 말 하려면요 적어도 엄마도 딸이랑 얘기할 때는 스마트폰 확인하면 안 됩니다. 식탁에서는 밥만 먹자, 우리 식탁에선 가족끼리 얘기 좀 하자라고 기껏 만들었단 말이에요, 규칙을 근데 엄마가 밥 먹다가 갑자기 전화하고 전화 받고 이러면 그건 아닌 거잖아요, 그렇죠? 그러니까 이런 정도의 상호, 상방의 노력이 필요하다는 라걸 우리가 이해하고 넘어가야 된다고요. 음. 아이는 어릴 때 부모님에게 해야 될 효도 다 한다는 말. 있잖아요. 그런 말이 왜 생겼나 생각해보면 부모님 부모란 존재는 어떻게 보면 아이한테 무조건 질 수밖에 없는 사람 이라 그런 건가 싶을 때가 있어요. 이게 본인의 의지가 아니라 부모님의 선택에 의해서 태어나는 그런 아이 있기 때문에 모든 사람의 아이라는 건다 결국 부모님은 아이에게 평생 약자일 수밖에 없겠다라는 마음도 들고요. 정말. 근데요 사연 주시면 제가 이 말이 위로가 될지는 모르겠지만요. 음, 딸이 그 폭풍 같은 사춘기를 지나고 이제 좀 나이를 먹고 사회생활도 하고 그러면 엄마 나 엄마 마음을 좀 알아갈 쯤이 되면 또 딸만큼 든든한 친구가 없습니다. 음, 저도요 생각해 보면 이제 나이 들어서 서른 넘어서야 엄마를 엄마가 아닌 한 명의 여자 이제 더 나아가서 사람, 음, 엄마도 결점이 있고 우리 엄마도 못난 점이 있고 취약함이 있고 나약하고 이런 사람이구나 그래서 하, 엄마도 어쩔 수 없었겠구나 이런 이해하는 마음이 정말 들어요 그러면서 정말 이로 말할 수 없는 연민이 생깁니다 엄마에 대한 음, 같이 잘 늙어갑시다 엄마 <웃음> 건강하게 <웃음> 좋은 것도 좀 보고 뭐 이런 이런 마음 친구 같은 마음 어, 제가 정말 꼭 드리고 싶은 말은요 일단 자신부터 좀 챙기라는 얘기예요. 제가 이런 심리적인 번아웃 상황을 항공기에서 응급상황이 생겼을 때를 비교해서 종종 설명하는데요. 모든 항공기에서 이제 비행기 타면 승무원이 이렇게 설명을 합니다. 항공기에서 위급상황이 생기면요. 산소마스크 내려오거든요. 근데 이때요. 아이가 아무리 옆에 있어도 그 산소마스크는 누구 먼저 쓰는 거냐면 본인이 먼저 써야 됩니다. 내가 빨리 먼저 써야 돼요. 왜냐하면 그래야 내 아이를 도와줄 수가 있어요. 내가 내 아이 사랑한다고 아이부터 씌우다가 사고 벌어진다니까요. 위급 상황에서조차도 내가 나를 먼저 챙길 수 있어야 돼요. 아이를 도와주기 위해서, 진심으로. 어, 얼마간이라도 좀 약간 거리를 두면서 숨이라도 좀 쉬면 좋지 않을까. 에너지가 지금 너무 없는 상태셔가지고요 음, 지금은 딸한테 어떤 얘기를 해도 잔소리처럼 들리고. 어떤 사람도 좀 약간 집착처럼 느껴지고 그럴 수 있어요. 딸 입장에서. 엄마가 좀 약간 여유가 생겨서 덜 신경질적이 되고 조금 이렇게 좀 편안해지면 목소리도 그렇고 얼굴도 그렇고 좀 편안해지면 아이가 귀신같이 알아요. 엄마 분위기가 달라졌다는 거. 그걸 느끼고 조금 편안해지거든요. 엄마 딱 잘라서 무시하는 것 같고 그래도요. 애들은 말하지 않아도 누구보다 부모님들을 이렇게 예의주시하고 있습니다 왜 아니겠어요 <웃음> 어 부모님 변화 제일 먼저 눈치채요 아이들은 안 보는 것 같아도 다 보고 있습니다 그래서요 아, 좀 본인을 돌보십시오 너무 딸 돌보는데 그렇게 소진하지 마시고요 음. 아유 안타까워요 이 시절에는 정말 장사가 없는 것 같아요 누구나 다 힘든 시간 보내는 것 같습니다 근데 괜찮아질 거예요 조금씩 아 노래 들어볼게요 양희은의 엄마가 딸에게 난 잠시 눈을 붙인 줄만 알았는데 벌써 늙어있었고 넌 항상 어린 아이 일줄만 알았는데 벌써 어른이 양의은혜 엄마가 딸에게 듣고 오셨어요' 라디오 디톡스 배경옥입니다. 함께하고 계세요. 포토일 사이트에 라디오 디톡스 배경옥입니다. 지시고요 홈페이지에 들어오시면, 딥톡스 게시판이 있습니다. 언제든 이야기 올려주실 수 있게 게시판은 늘 열려있으니까요. 편한 시간에 편한 마음으로 글 남겨주세요. 라디오 디톡스 배경옥입니다. 내책 부자로 사는 법을 썼을 때 출판사에서 제목을 바꾸라고 하더군 부자가 되는 법으로 말이야 그래서 내가 그랬날 부자가 되는 건 쉽다. 바보라도 될수 있다고 말이지. 몇몇 바보는 실제로 되기도 했고. 하지만 부자로 사는 것 그건 이야기가 달라. 부자가 된 사람은 자유가 주는 문제와 싸워야 하거든. 상상할 수 있는 모든 것이 가능해지는 순간 거대한 심연이 펼쳐지지. 나는 그 심연을 들여다봤네 사람들을 부부관계를 그 무엇보다도 자식을 돈이 주는 자유가 어떻게 망치는지 말했어요 혈육은 믿을 수 있다고 여겼건만 그래서 난 사물을 좋아하네 사물 물건 공예품 그림 그것들은 보이는 그대로거든 변화하지도 실망시키지도 않지 아름다운 곳에 있는 순수성은 어느 인간에게도 찾아볼 수 없었어 밑줄 사용법 오늘은 영화 올더머니 안에서 밑줄을 그어왔어요 1973년 이태리 로마 미국의 석유재벌 폴 게티의 손자가 납치됩니다. 납치범들이 요구한 폴 게티 3세의 몸값은 1,700만 달러 세계 역사상 가장 큰 부호인 게티가 어떤 결정을 내릴지 전 세계가 주목하죠. 하지만 기자회견 중 그는 10명이 넘는 손자들이 납치될 때마다 매번 몸값을 지불한다면 손자들 전체가 납치 위험에 빠질 수 있다고 말합니다. 그가 선언하죠. 단한 푼도 줄수 없다고 말이에요 방탕했던 게티 2세와의 이혼으로 가문을 떠난 엄마는 납치된 아들을 찾기 위해 고군분투합니다. 하지만 그녀에겐 불행히도 돈이 없었어요 오직 아들을 자신이 양육하겠다는 조건 한 가지만을 걸고 모일푼으로 집안을 걸어 나왔기 때문입니다 납치 기간이 점점 길어집니다 경찰과 검찰의 수사 역시 난항에 빠져요 어느 날 아이의 잘린 귀가 한 신문사에 도착합니다 아이의 목숨을 담보할 수 없는 상황이 된 거예요. 최대한 빠르고 최대한 돈안 들게 손자를 데려오라는 게티의 부탁을 받은 전직 CIA 요원이 등장합니다. 그는 전문가답게 납치범들과 협상을 시작하죠. 과연 이 손자의 운명은 어떻게 될까요? 골더머니는요 납치범을 잡는 영화처럼 보입니다. 하지만 이 영화는 각본과의 말대로 돈이 사람의 인생을 어떻게 주적하는지 망치는지에 대한 이야기입니다. 게티로 산다는 건 범상치 않은 일이라는 게티 3세의 나레이션으로 영화가 시작되는 것도 그런 깔닭이겠죠 더 이상 사람을 믿지 않게 된갑부가 손자의 몸값만큼이나 비싼 미술품을 거침없이 사들이는 장면을 봅니다. 그 반대편은 아들의 몸값을 깎아야 아들을 살릴 수 있는 필사적인 엄마가 있어요. 손주의 몸값 때문에 벌어지는 시아버지와 며느리의 대화는요. 듣고도 믿기질 않네요. 너도 알면 기쁘겠지만 새로운 변수로 인해 마침날 어린 포를 살릴 수 있게 됐다. 세무사들의 연구 결과 몸값은 세법상 소득공제가 안되지만 아비에게 돈을 대신 빌려주면 그 이자는 공제가 된다는구나. 제 아들 유교로 소득공제까지 받으시고 아버님이 재무적으로 잘 풀려서 기쁘네요. 이것이 실화가 아니면 좋겠다고 생각했습니다. 하지만 이 영화가요 실화라는 건 영화의 마지막에 명징하게 드러나죠. 재벌 2세와 3세들의 비행이 갑질이라는 이름으로 벌어지는 요즘 돈이 인간의 마음을 어느 정도까지 망칠 수 있는지를 보게 됩니다. 더 이상 돈이 훼손해버린 사람들의 엽기 행각을 뉴스로 보고 싶지 않은 건 저뿐일까요? 사람보다 사물을 더 믿게 된 사람의 구중궁궐이 결코 행복해 보이지 않는 건제 착각, 아니 자기 기만 같은 것일까요? 더 이상 돈은 물질 이상의 것이죠. 돈만큼 심리적인 건 없으니까요. 생각이 참 많아지는 밤입니다. 오늘 꾹꾹으로요, 코다라인의 하이옵스 같이 들으시고요. 지금까지 라디오 디톡스 배경옥이었습니다. Seems to me like I'm just scared of never feeling it again But I know it's crazy to believe in silly things But it's not that easy I remember it now, it takes me back to when it all first started But I've only got myself to blame for it and I accept